0: A Rádio Web UPE apresenta é bom ouvir de novo. Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. muitíssimo boa tarde, excelente semana para você que nos ouve aqui. Estamos na Rádio Web UPE. Seu programa UPE Negócios sempre trazendo para você tudo do mundo dos negócios. Mas negócios é muito mais do que a gente imagina. É administração, empreendedorismo, cultura lazer também, informação avalizada e abalizada para que você possa realmente ter no seu dia aí muito melhor e possa tomar decisões muito mais assertivas. Afinal de contas, é a informação que transforma e é isso que a gente faz aqui, levar para você informação de qualidade através de nossos colunistas. Sempre aqui como fazemos, um pouco do que pode, com certeza, mudar o nosso país para bem melhor, que é o panorama da educação. E sobre essa perspectiva, ele sempre traz aí algo inusitado, muito bom de discutir: números, indicadores, formas de como usarmos a educação de uma forma plena e geral. Não apenas a educação formal, escolar, universitária, mas também a educação corporativa. Eu chamo ele com muito orgulho.
1: Jorge Arranja, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web é sempre um prazer participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, nossa temática de hoje é uma temática aí de educação corporativa, mas que também podemos levá-la para dentro de casa é, caso a gente tenha. Esse, essa, esse tipo de atividade de maneira familiar também. Do que, que se trata? Se trata de reuniões. É muito comum a gente ouvir é, é, de maneira né, de brincadeira, de maneira irônica, jocoso, que quem se reúne demais tem pouco tempo para trabalhar. É né? muito comum a gente escutar isso. né A gente às vezes dizer né? ah, e aí, como é que foi seu trabalho hoje? Não, hoje eu não trabalhei, só tive reunião, de maneira, obviamente, pejorativa isso. Mas na realidade isso é um problema das organizações. Muitas organizações acabam gastando tempo em excesso em reuniões, muitas vezes, improdutivas, e isso acaba determinando é, que não haja tempo suficiente, tempo hábil para que os funcionários desempenhem as suas atividades. Então, é menos tempo e é, as mesmas atribuições para serem feitas. O que pode acarretar num problema lá na frente, por exemplo, de hora extra. Excessos de hora extra, porque se usa boa parte do tempo para fazer reuniões. E aí, Flávio, eu acho que um dado interessante de uma consultoria de gestão, a Ben Company, é, que chegou... A um, a, um, a um número que é alarmante. Né? Aproximadamente 25% da jornada de trabalho de um funcionário é gasto com troca-trocas de e-mails desnecessários, reuniões desnecessárias, enfim, com é, é, atividades de interação desnecessárias, sejam reuniões presenciais, sejam reuniões online, à distância. Né? Então, o que quer dizer? Se você trabalha cinco dias por semana, a gente está falando de mais de um dia de improdutividade. E isso, obviamente, reflete no resultado é, das pessoas e, como consequência, no resultado da organização. A gente tem algumas empresas que já vêm tentando mudar essa rotina. Mais uma vez, a gente fala da importância do exemplo vir de cima... Né? Então, é muito importante que se tenha é, é, noção de que a alta gerência, a presidência, as diretorias, elas vão ter que dar o exemplo para que se tenham reuniões mais produtivas e isso acaba se disseminando para baixo. Mas, de maneira geral, Flávio, a gente poderia abordar algumas temáticas, né? olhar a, a, a questão das reuniões por alguns pontos de vista, que na verdade poderiam ajudar a fazer com que esses encontros fossem mais produtivos. O primeiro, Flávio, a primeira sugestão que a gente pode dar, o primeiro item a ser avaliado, é se realmente aquela, aquele encontro ele é necessário, se aquela reunião ela é necessária. Muitas vezes nós nos reunimos só por hábito, ou porque já está agendado, ou porque já faz parte de uma rotina e não necessariamente porque exista um tema que seja pertinente e que mereça um momento de reunião. E aí eu aproveito é, 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 para dar um exemplo prático de uma organização onde eu trabalhei que era marcado um dia X da semana e nesse dia X, naquele determinado turno, sempre estava marcada a reunião. Então já sabia, no dia tal às duas horas da tarde, tinha reunião naquela empresa. E muitas vezes o que, que acontecia? Não tinha nada para ser falado na reunião. A reunião era completamente improdutiva. Então o que, que poderia ser feito? Muitas vezes o gestor, quem organiza a reunião, fala oh, essa semana a gente não tem o que, o que fazer, né? Ou essa semana a gente vai fazer um acompanhamento individualizado em vez de uma reunião geral. Então essa sensibilidade o gestor deve ter para saber se efetivamente aquele encontro é necessário. O que puxa, já Flávio, a, a, a segunda dica, aí, a segunda sugestão, que é estabelecer para cada encontro uma, uma pauta bem clara, bem objetiva, para que possa, né, tipo um checklist, né, para que possam ser debatidos no ordenamento de maneira adequada, e finalizado cada um dos temas. É muito comum também em reuniões, começa um tema, aí um tema puxa outro, e aí a gente vai ver no final da reunião, a gente não finalizou nenhum tema. Várias pontas foram levantadas e nenhuma foi é, é, finalizada. Então, é muito importante que essa pauta seja clara e objetiva. E o ideal é que essa pauta ela seja compartilhada antes da reunião. Né? se a gente está numa empresa e vão participar, por exemplo, três departamentos ou pessoas de três departamentos, essa pauta na manhã da, da reunião do dia da reunião que vai ser feita, essa pauta ela é enviada para todos. Caso não seja, nada que precise mais tempo para ser alinhado, para ser discutido, para ser deliberado. Mas o ideal é que exista essa pauta para que as pessoas saibam sobre o que vai ser discutido. E o ideal também, Flávio, é que exista algum tipo de material prévio compartilhado. Por exemplo, uma reunião do departamento de marketing que vai fazer para toda a empresa, ou para outras áreas da empresa, ou do departamento de produção, ou do departamento de distribuição, enfim, de um setor que vai apresentar para os outros setores. É importante que já, por exemplo, se tiver... Uma, uma, uma apresentação, um PowerPoint, por exemplo, já te, tiver desenvolvido, que ele seja previamente compartilhado com esses setores para que os gestores das outras áreas já possam dar uma olhada no material e ir vendo se tem alguma dúvida, se tem alguma sugestão, se pode haver uma melhoria, onde é que ele pode ser, né, ter ali alguma, alguma crítica a ser apontada já começar a preparar os seus questionamentos em relação àquilo. Então, quando o material que vai ser apresentado nessa reunião ele consegue ser previamente compartilhado, muito mais fácil será para que a gente consiga dar um andamento maior nessa, nessa reunião, nesse encontro. Né? É, uma, uma coisa também, Flávio, que é muito importante que a gente compreenda, é em relação à quantidade de participantes convocados. Eu tive participando de uma organização também, e aí é um exemplo muito legal, que o gestor máximo da organização era uma pessoa extremamente meiga no trato, uma pessoa afável, uma pessoa amigável. E aí, o que, que acontecia? Muitas vezes ela convocava uma reunião comigo, com outra pessoa, né, com outro funcionário, e no meio do caminho, no meio do corredor, ela ia cruzando com um, com outro, e ia chamando todo mundo para a reunião. Não, venha também, venha também, a gente vai entrar agora e, e discutir isso, a gente vai entrar agora e também fala sobre isso, venha assistir porque é muito interessante. Então, <coughs> Flávio, muitas vezes, uma reunião que precisariam estar três pessoas, tinham 30 pessoas, muitas delas não iam ter nenhum impacto, iam ter pouco impacto com aquilo que ia ser decidido, Muitas delas estavam deixando de fazer suas atividades, deixando de cumprir seus compromissos para estar ali naquela reunião. E, muitas vezes, o que era pior, eram chamadas para as reuniões pessoas que não tinham pouca ou nenhuma é, 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 interação sobre o tema, né? não conheciam, não eram da área, e aí apareciam duas situações. Ou que se andar muito para trás para explicar para todos, para que todos pudessem minimamente entender aquilo que estava sendo feito, então algo que poderia ser falado em 10 minutos se demorava 20, 30 ou 40 minutos, porque isso se tinha que explicar com mais calma, com mais tranquilidade, num passo a passo, ou o contrário, apareciam muitas pessoas dando pitaco sobre aquele assunto, mesmo sem conhecer, e aí é um dos hábitos da gente né tentar ter uma opinião sobre tudo, né? Dar um pitaco, dar uma opinião sobre qualquer coisa. E aí o que que aparecia? Muitas pessoas, muitas vezes, não entendiam do tema, ou não era um tema pertinente, e ficavam né, falando, ficavam identificando erros, identificando, muitas vezes, problemas que não existiam na prática, porque ele não tinha conhecimento suficiente, aprofundado no assunto, para fazer determinadas críticas. Então, o ideal é que seja delimitado a quantidade de participantes e que os participantes sejam só os necessários. Também, volto a citar um exemplo de uma organização onde eu trabalhei, onde era convocado todas as pessoas do departamento onde eu trabalhava. A chefia e os funcionários. Fosse gerente, fosse supervisor, fosse analista. E na maioria dos casos, o que, que acontecia? É aquela reunião, aquela temática era importante para o gestor, para o diretor da área, talvez para o diretor e para o gerente, porque eles poderiam atuar como multiplicador daquela informação para os supervisores e para os analistas. Então, o setor parava durante X minutos, durante determinado período de tempo, as demandas começavam a se acumular nesse setor e quem era analista e supervisor, muitas vezes... Não fazia nada na reunião e ficava com a cabeça pensando nas demandas que estavam aumentando do lado de fora. Então, delimitar de maneira adequada o número de participantes é fundamental para ter uma reunião mais produtiva. Esse é um tema, Flávio, muito né, importante, é um tema muito debatido, é um tema muito discutido e a gente vai continuar no outro momento, né, numa outra coluna, numa outra oportunidade, para falar mais um pouco sobre como tornar os nossos encontros, as nossas reuniões mais produtivas. Tá ok, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Forte abraço, meu amigo Jorge Arranjo, um tema realmente que merece muita, mas muitíssima atenção. Seja você uma empresa pequena, média grande, as empresas pequenas normalmente não dão atenção às ferramentas gerenciais. A reunião, na minha concepção, aí na vivência de muitas multinacionais, grandes empresas, médias empresas, é uma ferramenta indispensável para se conseguir coalizão, para se conseguir entendimento, para se conseguir controle daquilo que é feito. No entanto, como Jorge muito bem salientou aí, ela passa a ser uma grande ameaça quando passa do limite, quando não tem foco, quando não tem um objetivo. Então a objetividade é definir o tempo, a questão tempestiva, quanto tempo será uma reunião, né? quem vai falar, o que, é que vai ser falado, estipular isso de forma didática, numa planilha organizada, os assuntos que serão pontuados e principalmente... Depois de pontuados, o que é que vai ser aí acompanhado, controlado para retornar a uma reunião posteriormente como uma solução, como uma posição sobre aquele assunto. Né? O que acontece com as reuniões improdutivas é que elas falam de diversos assuntos, na outra reunião se fala de outros 10 assuntos na outras mais 10, daqui a pouco você não sabe mais o que falou e perde-se o controle. Quando, na verdade, é uma grande imensa oportunidade de fazer negócio, de fazer gestão, de gerir os projetos, os processos, as pessoas e os recursos através do entendimento, da conversa, do diálogo. É importantíssimo. A questão de tempo é preciso mensurar. Depende da quantidade de pessoas, do, do universo da empresa, do mecanismo que ela a, a, adota. O que precisa ser feito e o que não é feito comumente é a coisa... Da, da má organização e da má utilização ou subutilização dessa grande ferramenta de reunir pessoas para realmente dirimir projetos, para tomar decisões, né? Uma, uma reunião mais do que qualquer coisa, ela é feita para se entender os caminhos das tomadas de decisão, mas quem vai falar sobre ele mais ainda para a gente, é ele que é mestre nisso, Jorge Arranja, amanhã já vem com essa segunda parte, a gente já tô aqui curioso para saber os desdobramentos de tão importante assunto, que é o assunto reunião nas organizações. Bem, vamos agora falar um pouquinho sobre coach e marketing empreendedorismo, ele que traz sempre aqui nas terças-feiras, o Eduardo Barros vem para a gente trazendo o livro, né mas hoje não, hoje ele vai trazer aí um comentário pertinente sobre negócio, sobre coach, sobre liderança, ele que realmente é um coach experimentado e trabalha nessa área, pode nos trazer sempre orientações valiosas para utilizarmos em nossa empresa, em nossa carreira, em nossa vida.
2: Eduardo Barros, boa tarde. Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE. Na coluna de hoje, de empreendedorismo e coaching, nós vamos falar de um assunto de extremo valor, de significativa importância para as nossas vidas, que é justamente é, o empreendedorismo de carreira. Nós precisamos, durante a nossa vida profissional, é, sempre buscar atualização. Sempre buscar novos conhecimentos, até porque o conhecimento humano na Terra, ele tem uma velocidade avassaladora. Nós precisamos acompanhar essa velocidade do avanço do conhecimento em todas as áreas, justamente através de novos cursos, treinamentos, participação em congressos, participação de workshops, participação em cursos de graduação e pós-graduação, e através da leitura. que É uma outra coisa que nós descartamos de uma maneira geral, porque o brasileiro não tem incentivo à leitura. Nós somos e pertencemos a um país de novelas, a um país onde a programação né, televisiva não favorece a nossa o nosso crescimento cultural, e nós precisamos quebrar com isso, quebrar com esse modelo de estagnação e de inércia, através da ampliação dos conhecimentos, buscando fazer cursos, participar de treinamentos, workshops, assistir conteúdos relevantes na internet, tem muita coisa boa, tem muita coisa boa à nossa disposição, é, além de um curso de graduação e pós-graduação, nós precisamos correr em paralelo, fazer a nossa parte para o nosso crescimento pessoal e profissional. É, eu costumo dizer que existem três formas, é, três formas de maneira resumida, que nós poderemos lançar mão para o nosso aprendizado. Né? Uma das formas é... A questão do ambiente, onde você vive e das pessoas que te cercam. Então, quais são as pessoas que você escolheu para viver ao seu lado? Ou quais são as pessoas que você é, compulsoriamente vive né, ao lado dessas pessoas? É, essa escolha ou essa ocasião de viver ao lado dessas pessoas, por que eu digo isso? Ela é de suma importância. Porque é, você, eu, todos nós, somos fruto das pessoas que vivem à nossa volta. Nós somos, na verdade, fruto daquelas pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Então, quem que você, por exemplo, vai buscar orientações em uma determinada área do conhecimento? Quais são as pessoas que estão do seu lado, por exemplo, te influenciando através de crenças positivas ou negativas para te fazer uma pessoa melhor ou pior? Então, ter esse fator decisivo pode fazer toda a diferença com relação à aproximação de determinadas pessoas que carregam as suas crenças. Então, uma pessoa que carrega muita crença negativa... Por exemplo, de que as coisas não andam, de que o mundo vive em crise, de que, na verdade, nós não fomos programados para vencer. É, a recomendação e o conselho é se afaste dessas pessoas, a não ser que elas mudem de postura, de pensamento e comportamento, para que você, com uma postura diferenciada, possa, na verdade, representar um ser humano melhor. Porque se você ficar ao lado dessas pessoas, você vai receber... Toda essa, essa contextualização de crenças negativas que vai influenciar, consequentemente, negativamente no processo do teu crescimento, no processo do teu aprendizado. A segunda é, fonte de aprendizado que eu coloco né, como pauta aqui do nosso momento, da nossa discussão, são fatos e ocorrências... Que acontecem na sua vida. Então, dependendo desses fatos e dessas ocorrências e de como você registra esses fatos e essas ocorrências, isso pode fazer toda a diferença para você, por exemplo, ser uma pessoa bem sucedida ou uma pessoa fracassada. Como esses fatos e ocorrências, por exemplo, eles podem marcar a sua vida e aí entra uma outra questão que é o poder da ressignificação. Então, se você teve fatos e ocorrências de uma vida inteira de coisas ruins e negativas, se você não ressignificar o que aconteceu de ruim na sua vida, consequentemente, você vai ser uma pessoa fracassada, porque você vai estar sempre embasado em uma vida de crise, de problemas, de dificuldades. É, e tudo isso vai influenciar negativamente para o seu crescimento pessoal e, consequentemente, profissional. E a terceira forma de aprendizado que eu coloco aqui na nossa discussão é por meio do conhecimento. Então, quantas horas do dia você dedica para leitura, assistir bons filmes com conteúdos, documentários, aulas... É, que você pode, por exemplo, hoje você tem a internet à sua disposição para ter ali uma fonte inesgotável de aprendizado, né? é, palestras, participar de palestras de especialistas em determinadas áreas. Então, é, muita coisa... Flávio Félix, depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, depende do nosso empenho e da nossa motivação em aprender para se tornar um ser humano melhor e mais pleno com relação a conhecimento e com relação à possibilidade de aplicar esses conhecimentos em suas vidas para se tornarem profissionais de sucesso. É, boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPE, pensem nesses assuntos e posso que vocês possam colocar em prática toda uma busca de conhecimento para se tornarem profissionais melhores e consequentemente profissionais de sucesso. Eu sou o Eduardo Barros, consultor, palestrante, coaching, estou à disposição de todos vocês, e quem quiser fazer contato, pode enviar um WhatsApp para o número 9707-7962. E lembrando que dentro desse contexto que nós acabamos de citar, nós vamos oferecer no próximo ano, em janeiro, dia 28 de janeiro, um mergulho, uma imersão, através de um curso que nós estamos ofertando, um curso que vai desenvolver em você habilidades de comunicação, de persuasão, de oratória, para você se tornar esse profissional capacitado para ingressar nesse mercado de trabalho tão competitivo e tão concorrido, uma vez que é, comunicação é uma das habilidades mais exigidas no mercado de trabalho nos dias atuais. É, um forte abraço, estou à disposição, um forte abraço, Flávio Félix, e até o nosso próximo encontro.
0: Forte abraço, meu amigo Eduardo Barro, sempre trazendo hein, orientação em coaching, empreendedorismo, e isso é muito importante, aí, a questão de oratório de janeiro, mais uma vez ele estará com um grupo aí de oratório que é muitíssimo importante para você que vai e que quer, ou que está no mercado de trabalho, a capacidade de comunicar as suas posições, suas ideias, é sempre relevante, não se trata apenas de ser uma pessoa da área de comunicação, mas se você tem contato com pessoas, se você trabalha em uma empresa, é preciso que você saiba realmente... Posicionar aquilo que você pensa, aquilo que você quer fazer e a oratória te ajuda muito aí nesse sentido. Vamos a um breve, rapidíssimo intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o Pé Negócios. Estamos apresentando É Bom Ouvir de Novo.